0: La rinitis y la congestión nasal se suman como un nuevo síntoma para definir un caso sospechoso de coronavirus. Vamos a hablar de este y otros o temas con el doctor Hugo Pizzi, médico infectólogo, epidemiólogo y profesor titular de medicina. Doctor Diego Schumann lo saluda, buen día, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Diego? El gusto de escucharte. Bueno, un poco, yo no sé si la palabra es preocupado, ¿no? Pero alertado, porque yo digo, en este país, creo que medio país tiene rinitis o congestión nasal, sobre todo en estos tiempos con los cambios de, de clima. Va a estar atiborrado los centros de testeos, ¿no? Con esta normativa. No, con... Te, te, te cuento que ya están desde
1: hace tiempo, no solo por eso, o porque te duele la cabeza, o porque estornudás de más, o porque tenés dolor en el cuerpo, que es por otra cosa o sea que no, no creo que influya tanto este tema Ahora de la es, yo,
0: yo recuerdo a la, a la Ministra de Salud de, de la Nación, a Carla Bisotti que el año pasado dijo algo, no sé si parecido no, pero respecto también a que un refrío podría traducirse como un síntoma de, de coronavirus, No, pero en este país hay mucha gente alérgica mucha gente alérgica claro,
1: claro, por eso eh, yo te digo de que mucha de la gente que inclusive está en esas largas conas para hacerse los insultados eh, es por esos detalles, o sea, a lo mejor son cosas que no tienen nada que ver, pero están escuchando o estuvieron en lugares donde no tenían que estar y se enteraron de que había un contaminado, entonces dicen, sí, no, pero ese este dolor de cabeza por algo es, me voy a sopar, o, o esta estornudo por algo es, me voy a sopar, o esta tos.
0: Ahora, yo lo pregunto... Y ahora,
1: el frío, lógicamente, se agrega, Do... riniti la rinitis, sí. el agüito en la nariz y todas esas cosas, pero no creo que cambien mucho la situación
0: ahora doctor, yo se lo pregunto casi en primera persona este, como alérgico y, re y representando por ahí la voz de muchos alérgicos, para mí este estado es como habitual en esta época del año ¿qué tengo que hacer? ¿tengo que hacerme un testeo, digamos, periódicamente para ver si es la rinitis no, no, habitual no, no. No, o es coronavirus?
1: miren, eh, Diego, cada uno conoce su cuerpo si uno es alérgico, sabe cómo pega la alergia en su organismo y cada uno sabe qué es lo que hizo, dónde estuvo, si estuvo besando bocas extrañas, si estuvo en una fiesta, cosa que no tendría que haberla hecho. O sea, ahora cuando nosotros preguntamos a esa interminable cola de jóvenes que están esperando para ser hisopados, ya no contestan. Dicen, creo, me parece, porque todos saben de que hicieron mal, porque la mayoría son de las fiestas desactivadas, que de pronto quedan con la duda porque hay un índice de contaminación en cada una de las fiestas que oscila entre el 10 al quince de la gente que va y la salta, grita, uh -huh. intercambia fluidos y demás. Entonces les queda esa duda. No hay, no hay trabajadores, son muy pocos los trabajadores que realmente supieron que el compañero se contaminó. son chicos muy jóvenes.
0: Bien. Eh, a ver, tenemos un panorama de alto muertes, por lo menos en las últimas 24 horas, 638 muertes, entiendo que esto responde al nivel alto de contagio de las últimas semanas, y ha bajado en las últimas horas el nivel de contagio, aunque el número es altísimo, ¿no? 28.175 casos. ¿Cómo hay que seguir?
1: Bueno, primero que los números que van a estar restringidos por el DNU no son estos, esto es arrastre. A esos números los vamos a ver en unos días. Desde la desde el, que se impuso el DNI, prácticamente había que contar 14... El, puntos, el DNU, ¿sabes? el
0: decreto de necesidad de urgencia.
1: Perdón, el DNU. Sí. Había que, que contar para ver el resultado real. O sea, todo lo demás viene desde detrás. Eh, general... Pero,
0: perdón, ¿cuándo vamos a ver los resultados de, de estas restricciones estrictas, esos, esos números que van a deparar las restricciones estrictas? ¿La semana que viene?
1: Días, 15 días después de que fue eh, dictado el DNU. Bien. O, efectivo, ¿no? Efectivo.
0: Uh -huh. Bien, y. Ahí
1: vamos a notar si realmente nos dio el resultado que esperábamos porque eh, yo estaba buscando las planillas que me mandan para comentarle, y acá solo, nada más desde que está el DNU en vigencia, hemos superado ya de las encontradas 535 fiestas clandestinas. De las encontradas. ¿Qué quiero decirle? Que uno hace la inferencia estadística que si hay 535 desde el primer día del DNU, de haber habido mil o mil quinientas en todas las provincias uh -huh. por lo tanto, quiere decir de que uno de los pilares para salir de esa tragedia que es la disciplina, prácticamente en el 35% de la población
0: no existe bien, bueno, le pregunto además por, por otro tema que, que un poco ya empezamos a plantear en este programa y que está en la etapa de los diarios, que tiene que ver con la Copa América ¿no? hubo una decisión del gobierno nacional de no realizarla aquí en la Argentina entiendo que hay razones sanitarias por ahí también políticas y se está trasladando en principio a, al Brasil eh, ¿Usted cree que se tiene que disputar esta Copa América en el, en el marco de cómo está la región sobre todo Brasil, ¿no?
1: Bueno, mire, le cuento, todos los amigos eh, y que inclusive nos hemos formado juntos el de extranjero, el de San Pablo de, de Río de Janeiro, de los Valdo Cruz eh, se dispararon los pelos de punta cuando se enteraron de eso y están eh, ...trabajando constantemente... ...para tratar de evitarla... ...porque realmente si usted... Eh, ...ha tenido conocimiento... ...de que aquí cuando se empezó a jugar... ...simplemente por trasladar... ...un equipo de Córdoba a jugar... Eh, ...con Rosario... ...o de Buenos Aires a Rosario... ...hemos tenido contaminados en el ómnibus... ...o en el avión... ...porque más o más... ...imagínese usted... La movida que significa tantas delegaciones, porque no es únicamente la delegación y el partido de fútbol es el vestuario el traslado es la llegada al aeropuerto, los hinchas que de una u otra manera eh, de ese país que hay muchos inmigrantes que llegaron a Argentina que quieren estar cerca aunque sea para verlos o sea es una es un movimiento que evidentemente iba a complicarnos muchísimo, yo creo que ha sido criterioso en tratar uh -huh. de y le digo eh, aún habiendo visto todos los, los esfuerzos que se hicieron en los estadios ¿eh? se invirtió mucho dinero para dejar los estadios presos acá por ejemplo el Chempe de Córdoba lo dejaron una maravilla como ha quedado una inversión enorme hasta la iluminación se, se manejó pero yo creo que acá primaba el criterio de la salubridad Bien, por yo... lo tanto, creo que ha sido bien esa decisión bien tomada. Pero los brasileños, le cuento, por lo menos los médicos amigos, no hay uno que me haya dicho qué alegría que ve al mm. contrario, es una locura.
0: Usted coincide, digamos, con sus amigos brasileños.
1: Pero es que lo que pasa es que Brasil, o sea, todos, todos quieren decir o endilgarnos que nosotros somos los peores. Yo creo que los vecinos nuestros están en una situación caótica. Las cosas que yo vi en Ecuador, yo asesoré Perú, las cosas que yo vi de Perú, las cosas que yo vi de Chile, eh, de Paraguay, donde los, los privados donaban sillones de living para que puedan sentarse sentárselos enfermos y ponerle un suero, porque no había oxígeno, estaban en la en la vereda del hospital. Uh -huh. Esas cosas en Argentina no sucedieron, y Brasil es un caos. Brasil es un caos, tiene eh, un índice de muerte de jóvenes, porque ahí la Manaus pegó fuerte en los jóvenes. Claro. Inclusive yo, yo recuerdo la advertencia hace más de un mes que nos decían cuidado que, que hace un, una explosión de, de linfoquinas el joven, por, casualmente el joven reacciona mal porque tiene, por ejemplo, un sistema inmune muy sólido, muy armónico, muy equilibrado yo les en contra ¿Y, y hace un cuadro que es explosivo en 24 horas lo tenés que internar y poner el respirador claro. y eso nos advertía, 21 años, 19 años 25 años, eso los médicos de San Pablo los médicos
0: de Río Ahora, doctor, hay, hay, se está especulando también, o por lo menos ha trascendido también, la posibilidad de trasladarlo a Estados Unidos esta, esta copa, teniendo en cuenta que ahí está avanzado el proceso de, de vacunación. ¿Usted ve esto como una alternativa? Digamos, si usted le consultan, diría, no, mejor que no se juegue ahora. En general,
1: mi visión futbolística es relativa, aún teniendo parientes... ...que están trabajando en el tema... ...o Caruso Lombardi que tanto desde el primer día... ...siempre me estaba consultando y demás sobre el tema ese... Eh, ...Estados Unidos es, es mucho mejor en cuanto a infraestructura... ...inclusive por, por la conformación de sus estadios... ...por las distancias que existen... Eh, ...creo que sí, además ellos están muy avanzados... ...con el tema de la vacunación... ...hay lugares donde ya no usan barbijos... O sea, hay alternativas, pero me parece que no es eh, Brasil el lugar adecuado. O sea, Brasil todavía está inmerso en una lucha contra el virus de Nodada.
0: ¿eh? Uh -huh. eh, cuando usted dice que tiene conocidos en el mundo del fútbol, digo, teniendo en cuenta su apellido, ¿tiene algún vínculo con el técnico de Racing?
1: Absolutamente. Somos, somos la misma familia. Ah, usted. Yo recuerdo, por ejemplo, a Juan Antonio cuando hacía sus primeros sus primeras presentaciones en Rosario Central, que venía a jugar con el instituto, sí. siempre lo íbamos a acompañar y mis hijos, que son más pequeños que él, en uh que -huh. enloquecían por estar cerca de él, inclusive cuando cuando estaba en el Barcelona, que había ganado los bichitos, habíamos tenido una relación muy interesante, no inclusive con su familia, el hermano de él, José, es médico, nos estamos muy, muy, muy cercanos... Eh, ...hemos compartido mesa, no ...familia, familia... ...somos el mismo, la misma familia que
0: salió de los inmigrantes... Sí, sí, de le, voy a, ...le voy a pedir un chisme... Ya que, ...ya que familia... ...hincha de quién es Pizzi... ...¿cómo? ...hincha de quién es Pizzi... ...el técnico de Racing...
1: ...de Colón...
0: ...ajá... ...o sea que va a disputar la final contra su equipo de la infancia...
1: ...bueno, bueno le voy a contar algo... ...que yo creo que muy poca gente sabe... El ...Juanchi cuando estaba eh, en Europa era la época, no había eh, eh, la comunicación que existe hoy sí. fluida y simple escuchaba los partidos íntegros de Colón cuando jugaba íntegros por teléfono, no había otra forma y, y... le cuento algo, ¿sabe quién era el médico de Colón? ¿Quién? Su papá
0: Ah mira usted, que también o sea, era médico o sea que hay un vínculo muy estrecho con Colón
1: no, absolutamente, no, no, y él siempre, él siempre adoró ese club. No, no sé si alguien ha hecho algún comentario, quizás yo no tendría que haberlo hecho, pero eh, sí, eh, adoraba eso. Yo, yo recuerdo, él era el famoso número nueve del Barcelona, que había ganado tres difíciles y, y tomaba el teléfono cuando empezaban los comentarios iniciales hasta el final, por teléfono escuchaba todo el partido de Colombia
0: mire usted, le pregunto a, a, a nuestro columnista deportivo Ariel Leoni, ¿tenías algún dato de esto vos, Ariel?
1: No, no, pero cuando dijo si era pariente, por supuesto que asocié, este, y sí si sabía la, el, el amor de Juan Antonio Pizzi por Colón de Santa Fe, al cual lo dirigí y no le fue muy bien, lamentablemente.
0: Bueno, eh, doctor, le hago la última pregunta que tiene que ver con una información que, que ayer yo metería a través de Nora Bar, ¿no? una colega del diario La Nación, que habla de indicios de inmunidad duradera, ¿Por anticuerpos o por vacunas? ¿Podemos tener expectativa, para cerrar con una buena noticia, que aquellas personas que se han contagiado y han salido del coronavirus o aquellas personas que ya están transitando las vacunas este, y han, se han aplicado la, las dos dosis, eh, pueden tener una inmunidad duradera y no hay que vacunarse todos los años? ¿Esto está comprobado? ¿Hay un avance en ese sentido?
1: Bueno, le cuento. Eso se ha hecho también, independientemente, en un trabajo en varios trabajos, en la Universidad Nacional de Córdoba, en el Instituto de Virología, que fue tomado por El Mundo también, inclusive como ha sido en base a la UNI, fue tomado por el Gamaleya, que lo publicó en tres idiomas, y es así, te lo cuento de una manera simple para que los oyentes puedan captar el concepto. Cuando entra el virus entero y yo me enfermo, mi organismo empieza a producir a nivel del sistema de, de defensivo, eh, gran cantidad de anticuerpos. Pero en esa producción de gran cantidad de anticuerpos, que son por dos grupos de soldados, o sea que son los linfocitos B y los linfocitos C, queda lo que se llama el recuerdo inmunológico. Recuerdo inmunológico. Sí. ¿Qué significa eso? Que si el virus aparece de nuevo en otras circunstancias, mi organismo lo identifica. Si a eso yo le agrego una vacunación, porque acá vuelvo un chiquitito para atrás para que la gente me entienda. En la enfermedad que es el virus entero que entra en millones y me contamina. Cuando yo pongo una vacuna es una partícula del virus nada más. Pero esa partícula del virus que yo pongo como vacuna, al que ya padeció la enfermedad, es como si sellara todo lo que el organismo produjo. Sí. Y en La inferencia estadística nosotros, Virología de Córdoba, Facultad de Medicina... ...nos dice que es permanente la
0: inmunidad. Bien, bien, bueno, o sea que esto es una buena noticia si efectivamente se cumplen estos indicios que están trascendiendo.
1: Absolutamente, cosa que no es lo mismo cuando usted vacuna con una partícula del virus nada más, que en el caso concreto de la vacuna Sputnik... También viendo cómo funcionaron la del ébola en el 2015 y la del MERS, que es un coronavirus en el 2015 que ha Medio Oriente. ...aparentemente la inmunidad
0: duraría aproximadamente dos años. Bien, bueno, voy a cerrar con esta buena noticia, ¿eh? que no son habituales... ...sobre todo cuando estamos hablando de, del coronavirus, más allá de las vacunas... ...que es una buena noticia, que están llegando a la Argentina. Me quedo con esto que acaba de contar el doctor eh, Hugo Pizzi, ¿eh? epidemiólogo... el profesor titular de, de medicina, médico infectólogo... Que además nos ha revelado una noticia por donde ni imaginamos, ¿no? Que Pizzi, el técnico de Racing que va a disputar la final con Colón, es hincha de Colón. Gracias, doctor. Un abrazo,
1: que ande bien. Le,
0: mando, le mando un abrazo.